0: I'm <laughs> O BuzzFeed News noticiou no dia 21 de março que o Pottermore demitiu a maior parte de sua equipe editorial, incluindo o pessoal júnior e sênior responsável pela criação de conteúdo para o site. Acho que transformar um Pottermore num site editorial alguns anos atrás foi uma ideia legal com potencial de ser ótimo, disse a fonte do BuzzFeed, mas a execução tem desapontado. Eu sou o Igor e junto comigo estão o Renato. Oi, Renato. Oi, Renato. E Igor.
1: Ah.
0: Oi, Nayara.
1: Olá.
2: E o Sidney. Oi. E, Oi Sidney. e a execução tem desapontado foi o understatement do ano, né? <risos>
0: foi. <risos> o Sidney, gente, caso vocês não saibam, é do É Pau, É Pedro Filosofal, que é. Um podcast spin-off do É Power Pedra, que é dos patrões Do Anticast, então vai lá ouvir Procura no SoundCloud que tá lá Ou no aplicativo do podcast E ouve o Sidney, às vezes, falando mal da, Do Harry Potter, mas Querendo que Rony ideia.
2: morra tudo, Todas essas coisas que você <risos> vai ouvir lá
0: <risos> Ai do a A Nayara não pode ouvir Meu que Meu
2: Deus, morre. se a Nayara ouviu o, 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 o Pedro Pé do ela tem três AVCs. <risos> Mas vai lá, gente, que é, a gente terminou a maratona dos livros, já, já gravamos sobre The Relíquias da Morte. O podcast não vai acabar, não, né? Tem muita coisa ainda pela frente, muito tema legal, inclusive. Então acompanha lá com a gente que tá bacana.
0: Ainda vai sair o dos filmes, né? Que talvez eu. que talvez não, que eu vou Senhor
2: participar. Tem que, só, você você marcou presença em todos, vai faltar nesse, não pode.
0: E Sidney, você também é do Hq da Vida, né? Que é aquele podcast gay.
2: Vinhado, só tem puta e viado lá, tudo puta e viado, então vai lá ouvir um podcast Deus Deus. sobre vivências LGBT, gente, escuta lá, eu e o Danilo Carreira estamos lá, agora com mais de duas integrantes, né, a Bia e a Aline. então a bancada aumentou para aumentar a representatividade também, então cola na gente, hqdavida.com.br
0: É, não é gay, né, é tudo que tem
3: É,
2: agora tem tudo, é a sigla quase inteira está lá
3: e a gente é do Animagos, que é um site de notícias e conteúdos sobre o mundo bruxo do J.K. Rowling. Como sempre, você pode nos encontrar lá no site mesmo, que é animagos.com.br, ou nas redes sociais, que é site Animagos no Twitter e no Facebook, e Animagos do Brasil no YouTube e no Instagram.
0: Gente, eu adoro como que o Renato já antecipa o Rowling e fala Mundo Bruxo.
3: O Mundo <risos> Bruxo. É sério? Eu, nunca, eu não tinha percebido isso. <risos> E mais uma vez a gente pede para que você apresente o nosso podcast para os seus amigos que são fãs de Harry Potter, porque só assim a gente vai conseguir alcançar cada vez mais gente e conseguir fazer conteúdos interessantes e dominar o mundo. <risos> <risos>
0: E a gente aproveita para pedir com muito amor e carinho para você ir lá no iTunes e avaliar o Animagos com 5 estrelinhas. Porque lá os podcasts que sobem na lista e que fazem as pessoas verem ele é baseado nas estrelinhas. Então vai lá, por favor, eu imploro.
2: Vai dar um lumus máxima lá, na, lá no Animagos, gente, lá no iTunes. <risos>
0: Gente, eu não sei se vocês perceberam no episódio passado Os comentários e as notícias foram lá pro final do podcast Porque eu acho que quando as pessoas estão começando a ouvir Elas não querem ficar ouvindo coisas relacionadas ao episódio anterior Sendo que elas não ouviram, né? Uhum. Então daí já começa na discussão principal Então caso você não goste dessa mudança Comenta aí que daí se todo mundo não gostar daí A gente volta a ser do outro jeito mesmo
3: eu acho que de uma forma geral a gente acaba ficando mais livre né, no, no, Nas notícias e nos comentários no, Se eles estiverem no final Porque a gente não fica tão preocupado Por estar tomando muito tempo do, do podcast Do começo do podcast
0: hum, Nunca pensei nesse ah, lado Mas também, isso sou é, eu Olha né? outro motivo
2: <risos> Ora, ora temos o um Xerox, não é mesmo?
0: <risos> então vamos para a discussão principal Gente, como todo mundo sabe, né, em 2012 nasceu o Pottermore. Ele nasceu com a promessa de ser uma interação da Rowling com o público, né? Assim como era o site dela no começo dos anos 2000, mas hoje em 2018 a gente pode dizer que isso não chegou nem aos pés do site dela nos anos 2000, né? Então, saudades. Ai, saudades. É. Muitas Hoje em dia, o site posta notícias oficiais, meio que como release, né? Eles, ao mesmo tempo que sai o release, saem as notícias no Pottermore. E também, eles postam listas, que tem a ver com... <risos> com
2: BuzzFeed. Os livros, os é filmes. o BuzzFeed, <risos> É o
3: BuzzFeed oficial. É o BuzzFeed
0: de Mundo Bruxo, <risos> E listas que, tipo, a gente já fez há 10 anos atrás, né?
1: Meu Deus. Onde eles estavam esse tempo todo? Não viram que, que todo mundo já fez isso? Estavam copiando
3: as listas. Né?
0: Eles tentam desde 2015 criar conteúdo relevante sem precisar da J.K. Rowling, porque, obviamente, agora ela tá com a série do Cormoran Strike, tá escrevendo o roteiro do. Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, ela esteve envolvida. A gente ainda não sabe como... No Criança Amaldiçoada, então... <risos> ela... Ela tá meio ocupada, então eles precisaram fazer alguma coisa para Criar conteúdo, né? E... Só que eles não podem criar conteúdo sem... A permissão da Warner, né? Porque eles meio que são oficiais, mas... Quer dizer, eles são criativos, mas precisam respeitar a oficialidade deles, né? E esse é um dos problemas que a fonte... Que deu essas informações pro BuzzFeed falou...
3: O que, que ela disse, Renato? Ela disse, escrever sobre uma franquia que valoriza demais seus segredos tem sido limitador. Porque tem muita coisa que o Pottermore não pode falar, mas que outros sites podem. Animais, Ai, eu, acho, eu acho isso tão... Isso
2: tão... Não, ir, é isso. A, a ironia da vida, né? Que, que <risos> não é, né? Pois é.
0: Não, gente, e tem muita coisa que o Pottermore pode falar e que não fala, porque, obviamente, a J.K. Rowling está pouco se fodendo pra esse site agora, né? Hello. Porque eles podiam claro. é falar assim Rowling, faz aí uma lista de cinco coisas Que o álbum Severo fez Em Hogwarts que não estão no Criança Maldossada Só que ela não quer Eu acho que ela, eles, nem, eles nem, nem Pensam nesse tipo de possibilidade
3: Mas É por causa Daquela história ainda de Spoilers, né? Tipo, é
0: é, pois é, eles não podem falar nada que envolva a Cursi Child, não podem falar nada que envolva a Johnny Depp,
1: gente mas, mas o Johnny Depp eles falam depois. Mas Curse Child já faz mais de ano que lançou, não é mais spoiler, né?
0: É spoiler. É, sim, porque...
2: Keep the Secrets.
1: Ah,
0: é.
2: Keep
1: the, the Caramba.
2: <risos> keep the secrets de cu é rola, né como diriam mas assim, olha só, gente deixa eu fazer uma pergunta aqui do fundo do meu coração de fã que gostava de acessar todos os fóruns, todas as coisas e gostava de acessar o site da Roly, quando era só aquele joguinho e as coisinhas piscando e essas coisas tudo lindas que a gente lembra, né, com muito carinho vocês acham que ainda tem volta é, é, o Pottermore ou é só ladeira abaixo agora é um caminho inevitável em direção à morte
3: eu acho que essa mudança de proposta meio que é completamente distoante, sabe? Tipo, a primeira, a primeira proposta deles é completamente distoante. da segunda proposta deles meio que não, não faz a gente, como fã, entender o que está acontecendo, o que é o que eles querem de fato com o site, sabe? Tipo, parece que eles queriam uma coisa, não deu nada certo, ou pelo menos não deu tão certo quanto eles queriam, porque, bem, uma hora você cansa de fazer poção e de duelar, é, e eles fazem essa, Esse site Que não agrega nada tipo, Não é mais interativo Como o outro tentava ser E aí o fã fica meio que No, no meio da, da Do caminho Sem entender nada do que está acontecendo sem, Eu não sei, sinceramente Se eles tem têm alguma forma De, de recuperar esse é, Brilho Que o Pottermore um dia chegou a ter sabe? Se é que algum dia chegou a ter De fato eu não sei, sinceramente. Eu acho que a primeira proposta ainda era mais interessante, porque era interativo, sabe?
1: Era Mas... bem mais legal.
3: E, tipo, tinha aquela, aquela parte de fanart também, sabe? Eu acho, eu acho que isso falta um pouco nisso. E
1: tinha, e tinha conteúdo novo, porque conforme você ia abrindo os capítulos, alguns uhum. personagens, locais, você ia descobrindo coisa nova, porque tinha coisa escrita por ela. Só que agora tá tipo... Ué, são bem raras as coisas interessantes que aparecem lá. Sim, exatamente. Quase nulas. Mas a
0: gente... A gente passa por um problema que é... A gente reclama... E daí a coisa piora muito. E daí a gente vai reclamar de novo. Né? E a coisa <risos> nunca melhora. Porque no começo... Quando o Pottermore passou de ser aquele joguinho pra ser esse site de entretenimento, assim, de notícia, de, de artigos e listas, não sei o que, a gente reclamou, mas, olhando pra trás, aquele foi o melhor momento do Pottermore nesse estado, assim, porque... Eles faziam posts muito mais interessantes. Tanto que o pessoal traduzia esses textos pra postar nos sites Hoje em dia, a gente não quer nem saber, gente. Que que é essa... Seis motivos pro... porque o Rony é um chato. Não é chato. Ignorem
1: essa postagem. <risos> Seis motivos
2: e... que o Rony é um chato só no primeiro livro, né? Nossa. E aí
0: eu... Eu acho que tudo isso aconteceu porque no ano passado, como o BuzzFeed falou, a diretora executiva do Pottermore, Susan Juverix, deixou o site. E aí, depois que ela saiu, a Anna Rafferty, que é diretora criativa, a Henriette Stewart-Racklin, diretora de marketing, e a Amélia Florence, a gerente de mídias sociais, todas saíram atrás da Susan. Ou seja, aconteceu o problema de que todo mundo que estava envolvido com criatividade lá no site foi embora, né? E aí ficou, ok, a então, equipe sabe, sem, sem líder.
1: Sabe o que que virou? É, virou um site de notícia como, tipo, Animagos, Patricio e outros. Só que, tipo, eles até postam coisa depois que a gente, entendeu?
3: Só que pior. Porque... É, pior.
1: É, porque é,
2: é incrível como é que o próprio site, ele consegue... É, é ser atrasado com relação ao conteúdo que a, ele próprio produz, né? Porque se o Potter Pottermore é da, é, da Warner e a gente percebe que ele está muito mais interessado nos produtos adaptados do que nos originais é, não sei não sei até que ponto vale a pena entendeu eu lembro que é, não sei se é impressão minha mas eu lembro que essa, essa fase do Pottermore tinha surgido o, o Pottermore surgiu na, no intuito de substituir a, a enciclopédia né, que nunca veio não foi isso? ou algo parecido?
0: Acho que mais Eu acho ou que menos. Acho que a ideia foi meio que promovida como isso, mas isso meio que foi abandonado no meio, acho que, da Ordem da Fênix, porque aí a Rowling parou de escrever textos, né? E daí virou uhum. uma correria, e cada vez menos os, os livros foram tendo textos escritos por ela.
2: Vocês, vocês acham. Então, sendo assim, é, porque para mim está muito é, nítido a separação entre... agora, né? A gente discutindo inclusive essa demandada aí do, da equipe do Pottermore. Está muito claro de que existe a Rowley de um lado e a Warner enquanto detentora dos direitos autorais da obra da Rowley do outro. Só que a Rowley ainda é a dona da obra, né da obra literária. Vocês acham que existe alguma chance dela retomar isso depois? de algum jeito, assim, como se fosse uma iniciativa própria dela e se, se separar do, do Pottermore e, e lançar, assim, o site da, do Harry Potter, de novo, como se fosse antes. O site da, da, da Rowling, entendeu? Do mundo do mundo bruxo da Rowling.
3: Eu não acho que Onde é ela iria escrever dela, de novo. Eu não acho que é do interesse Bom, dela isso, não. Será que... Porque eu acho que ela tá no outro momento, sabe? É. é. Uhum. Tipo, ela também tá, tipo, tá. sem
1: nada... Pra fazer, pra focar só nisso.
3: Uhum. Que agora
1: ela tá focada no Cormorant Strike, que ela tá terminando o quarto livro e tudo mais. Ela tem,
2: tem, pra o Strike, ela tem planos? ela já disse quantos livros seriam?
1: Sete também, não era?
0: Não, ela disse que se ela, que ela tá escrevendo e que ela não pensou em nenhum arco assim fechado, que ela pode escrever mais de dez livros, ela falou numa entrevista. Deus santo.
2: <risos> então ela só ela só está empenhada no no que concerne a Harry Potter só só no, no roteiro né dos anima do animais fantásticos a gente, sim. então a e gente não tem esperança de ter ela
1: por aí também mas
2: <risos> só nas, é empenhada no Twitter também aí a gente então deve abandonar toda a esperança de que ela volte ao mundo bruxo no literariamente nos livros de novo
1: como ela ah, mesma disse, opinião... e nunca diga nunca Mas... Na minha opinião A
0: Rowling meio que fechou um livro Sabe? A hora que ela terminou de escrever Harry Potter Pronto, acabou uhum. isso na minha vida Eu quero escrever Uma enciclopédia Em 2008 ela falou Ah, talvez daqui a 10 anos eu lance a enciclopédia Hoje nós estamos em 2018
1: 10 anos, hein? <risos> Para quem não sabe fazer uhum. conta <risos>
2: Acho que ela <risos> e... não sabe, né, que ela erra todos os anos, as, as coisas tudo. É mesmo.
0: E assim, eu acho que é, por ela, não há, não há necessidade de ficar criando esse tipo de conteúdo especializado naquilo, sabe? Ela não é o Tolkien, sabe, que criou o um mundo e passou a vida inteira explorando esse mundo. Uhum. Ela gosta Mas de ser escritora ter... mesmo, ela não gosta de ser criadora de mundos, eu acho.
2: Mas eu acho que eles vão lhe contestar aí nessa sua fala, dizendo que ela tá aí fazendo cinco filmes depois de ter feito os sete livros, né? Então.
0: Mas eu vejo o Animais Fantásticos meio que como uma chantagem, assim, sabe? Pra ela. Rowling, a gente quer fazer alguma coisa. Se você não fizer, a gente vai fazer sem você. E ela, falou, ela achou melhor fazer ela, entendeu? Mas...
3: Coitada, refém da própria obra. Mas deixou o Curse Child acontecer, né? <risos>
2: Uhum. Aí, gente, Cursed Child é a, ma é a mancha na, 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 na biografia da Rowling né? Todo mundo tem uma mancha, né?
1: Um dia a gente vai rir de tudo isso.
2: <risos>
1: <risos> ah, acho que a gente já ri, no caso, né?
2: <risos> é, quando, quando a peça parar de ser exibida, a gente vai rir mesmo.
1: Meu, é muito interessante que, tipo, não, a galera não gosta, mas tá ganhando prêmio até sem limites
3: mas como um espetáculo deve ser massa, né? Por isso eu acho que ninguém deve, ninguém que assiste deve achar ruim. É, mas aí se a gente vai analisar a história fica meio difícil, né? Defender. É, a gente vai fazer um episódio sobre dois episódios,
0: na verdade, sobre Crazy Town, é. provavelmente no mês que vem. Uh. E aí a gente vai meio que dar a nossa opinião definitiva.
2: Sobre e vai ter o a do Epau e a Pedra Filosofal nossa. também. Então vão ser três, viu? Se prepare, vai ser um mês agitado.
1: <risos> <risos> mês Cursed Child. Para
2: Gente, Cursed Child é igual o boy de academia. É bom de olhar, mas é ruim de comer. <risos> nossa.
0: <risos> mas quem falou que é ruim de comer?
2: Ah, meu filho. O boy da forma, academia. Né? Ah, você que não sabe, né? Tá por fora aí. <risos>
0: Renato, vamos voltar para a pauta o que, que, eu, que, que eu, a fonte do Pottermore falou mais
3: é, ela disse é essencialmente uma loja glorificada de merchandise com alguns artigos fofos que devem ser atrativos para os fãs Harry Potter. não são, mas não é diferente do resto das coisas que já existem na internet sobre Harry Potter na Exatamente. verdade é, é ainda gente. menos né problema para mim eu acho que é ainda menos porque na, a gente tem muito mais liberdade para falar o que ele quiser sobre Harry Potter não pode criticar eles não podem criticar claro eles podem eles não podem ah. falar sobre spoilers a gente pode falar sobre spoilers. eles não podem falar sobre é, coisas que vazam por aí a gente pode a gente fala então acho que o fã que realmente quer saber de de tudo não vai procurar o Potter não pelo amor de Deus pelo amor de Deus.
0: Não, e se essa é a visão deles, de que o Pottermore é atrativo pros fãs de hardcore, então eles estão completamente errados. Porque não é nem pros fãs de hardcore. Imagina pra quem não é fã é. de hardcore.
3: Então... Eu acho que, que não é... Eu acho que, assim, é, talvez o Pottermore seja interessante pra quem tá começando agora, sabe? Tipo, o Harry Potter. Que, que é mais novo, tal, que vive na internet. Talvez pra esse pessoal seja interessante. E, mas é, tipo, muito limitado a quem fala a língua do Potter tá <risos> das coisas que estão escritas no Potter Pois é, tem isso também. É, o outro site nem era muito assim, né? O, a primeira proposta ela tinha muitas traduções. Isso pelo menos já era okay. um diferencial. Esse primeiro não é. Não, não entendo. Como é que querem como é que trocam um, um produto que é completamente é, acessível em termos de linguagem e mudam para outro que não é, sabe? É, é só, só
2: regresso, né? Eu, eu vejo o Pottermore como um, um site que só vai uh, regredindo no, no, no conteúdo por conta da limitação que é ele representar oficialmente a obra, a obra da, da Rowling, né? E a, e a franquia, na verdade. Nem a obra da, da Rowling, a, a franquia mesmo. Uhum. A franquia que virou, o produto que virou, né? O, o, o mundo bruxo. E, e, e na verdade ele, ele é só uma vit, aquela vitrine é, gelada e fria sem, sem carisma nenhum que não pode dizer o que, o que realmente acontece porque ela tá ali só para exibir o produto, não para discutir sobre ele. E a gente tá muito acostumado, inclusive os, os fãs mais hardcore estão muito acostumados a, a debater a exaustão, né, Harry Potter, a criticar, uhum. né, seja pro bem ou pro mal, não para ficar só olhando e admirando e achando bonito. Tudo que nos mostram. Essas migalhinhas, assim, que nos mostram, né? Sim. Então,
1: isso é uma coisa que tinha no antigo. Tinha uma parte meio fórum, assim, que você podia conversar com outras pessoas. Isso era interessante. E daí, uhum. Isso, uhum. desapareceu isso.
4: Eles Sim. podiam
1: ter... Tá, que, que quisesse fazer uma coisa nova do jeito que é hoje, mas, sei lá, deixa uma parte de fórum aberta. Deixa uhum. uma parte onde você pode postar a tua fanart lá, porque também é legal, as outras pessoas... Acabam conhecendo o trabalho de pessoas lá. Sim, sim. Algumas coisas não são boas, não são boas, mas...
3: O problema agora do Pottermore é justamente isso. É a falta completa de interação, né? É... é, é uma
1: coisa que eles queriam lá no princípio, né?
3: O que tem hoje em dia é tipo não teste. Tem nem,
1: não tem nem... Não tem nem sessão de comentário,
0: gente, nos artigos. Pois é. É o mínimo, sabe? <risos>
3: Exato.
0: Uma coisa que me irrita muito, muito mesmo... É o Pottermore ele acreditar nessa persona dele de fansite
4: uhum.
0: ou querer passar essa persona para os outros, de tipo, é, falando da Lila Brown, botar lá é, supostamente morreu, como se não tivesse <risos> um caderninho aqui com o telefone da Rowling que a pessoa pode pegar e ligar, né? Uhum. Ou então, na disseca... no, é, dissecando o trailer lá, eles falam. Ah, tem uma mulher do lado do Grindelwald segurando uma bola. Será que é uma profecia? Tum, tum, é uma tum. profecia ou não é, Pottermore? Por favor, vocês <risos> você são
1: Pottermore.
3: É, uns <risos> claros. Então, eu
0: fico <risos> muito
1: com raiva disso, porque eles são meio que a fonte que poderia falar se isso é ou não. Meu, se eles falassem, tá, é uma profecia, galera, ó. Aí ia gerar mais debate entre as pessoas, sabe? Porque a gente não sabe o que, que é, é o Obsclarus para sempre agora.
2: Exato. Uhum. <risos> sempre diz que era o seja Você não, não vai acreditar no Pottermore? O que,
1: que, que custa confirmar uma notícia e gerar um debate depois? Não é uma coisa que vai estragar ou vai ser um spoiler? Porque a gente não sabe o conteúdo dessa profecia, se for uma profecia não gente, e provavelmente a não, que não conteúdo... é né? a não ser que não
2: sendo uma profecia seja um spoiler né, mas,
0: não, mas provavelmente não é uma profecia porque que eles iam escrever nesse tom especulativo se fosse, entendeu porque se o, o problema que isso cria, eu acho é as pessoas terem a ideia de que isso é oficial, sabe, e é uma profecia mas não é <risos> não tá... <risos> o, o Pottermore tá, tá dizendo que talvez possa ser porque você ah, achou
2: que foi. Daí o filme
1: ah, é, uma, é nada, assim. É, uma, é a bolsa da mulher que brilha.
2: Assim. <risos> é um lumus máxima.
1: Se fosse Obs Claros ainda, ia ser alguma coisa, né?
2: Ai, meu sonho, Obs Claros. Rolling, me ouve, Rolling. Nunca te pedi nada, mulher. É, conserta Claros, real. <risos> Make Claros happen. É. <risos>
0: Uma das coisas que a gente não, não experimenta aqui no Brasil é o fato do Pottermore ser uma loja, né? E a gente não tem acesso à loja do Pottermore.
2: Era isso que eu ia perguntar, porque eu nunca vi esse lado do Pottermore, né? Então eu tô por fora mesmo, só lá, no, no, lá na Grinha. É,
3: eles vendem os, os e-books lá e vendem aqueles livros com texto que já tinha saído antes. Tem algo novo que você pode mesmo. imprimir na sua impressora de casa. Não lembro se tem algum novo, na real.
1: Pottermore Presents. É. Daí tem, são três livros. Foram três
3: livros, é, exatamente. Pequenininhos, assim, com texto da, da Roma. Sim, eu sei, eu tô
2: ligado quais são esses, né? Os coletâneos, né, de textos. Isso. Pronto, eu acho que são, são, são
3: essas coisas. E, e os audiobooks também. Né? Só isso,
2: e ela tá falando que é uma loja glorificada, meu Deus do céu. Pois é,
3: não tem, eu acho que só tem isso de... de... De loja assim, tipo, de venda de... Os livros dá de... pra comprar, os DVDs? Os livros Não, sim. só
1: conteúdo digital.
3: Só conteúdo digital, só os ah, e-books só... e os audiobooks e esses livros aí do Pottermore Presents.
1: Que na verdade você não precisa ah. comprar porque é um conteúdo que já tem disponível no site tem, gratuitamente.
3: Exatamente. Não
1: façam a burra que nem eu. Vou comprar.
3: Compro, então,
2: <risos> Ou se quiserem, vão lá no Lê Livros e baixem, porque é. tem de graça. Nossa, fiquei
1: com muita raiva, muita raiva.
2: Enfim, gente, só, só choro e melancolia, né? Pottermore. Meu Pottermore está morto, tens o que é necessário <risos> para esmagar <risos> esse Potermor.
0: <risos> Pronto, já tem nome o podcast. <risos> <risos> Mas, gente, o, a... A fonte do BuzzFeed também falou do Johnny Depp, né? Que não ah. pode, não poderia ter deixado de ter falado. E eu fico. É... Não, lê aí o que ela falou, Renato.
3: É, ela falou: Eu diria, como uma nota importante, que eles perderam muita confiança dos fãs quando decidiram contratar o Johnny Depp. Ah. Obrigado.
0: Really? Gente, imagina o Climão ah. que não deve ter ficado no, no Pottermore headquarters <risos> nos, dias que, nos dias que tava tendo muita muita manifestação contra isso né? Sim. e aí eu fico pensando eu acho que eles têm muito muito medo de fazer um fórum no Pottermore assim, porque não vai é ter como claro. controlar esse tipo de coisa
3: não. Né? não vai não de jeito nenhum e na real eu acho que a época em que o Pottermore aceitava esse, esses comentários e tal não tinha muita polêmica né Acho que não tinha polêmica nenhuma, né? Muito gritante, assim.
2: Não. não. Ah, no máximo era, ah, vocês não botaram o, o, o dob no quarto filme. Era isso. É. <risos> era a polêmica que tinha. Não, ah, vocês têm um agressor, contrataram um agressor pra uma franquia de cinco filmes milionária. É. Em quem é o vilão? É,
4: um é cujo autor é vítima
2: de abuso. Então, né, vamos, para... vamos colocar a mão na consciência e dar uma reboladinha, não é um orden. <risos> Vocês estão vendo o backlash que tá dando aí já. Ah, eu acho que o Pottermore podia acabar mesmo. Tem que acabar o Pottermore. Ai,
3: sabe... Tem que acabar a justiça?
1: Eu queria, assim, de verdade, que eles mudassem e fizessem um negócio legal. <risos> para poder, porque entendi, porque né? A gente sonha, é, mas faz
2: outra coisa. Mas eles
1: não vão fazer. Vai ficar só isso mesmo.
2: É, apaga que tá ofensivo. É isso que eu acho. Apaga e faz isso. Eles...
0: O que eu acho que eles podiam fazer se eles querem manter a loja glorificada? Gente, coloca lá para vender o não para vender, mas coloca links para iTunes do filme, do para Google Play Store para Faz uma, uma organização como se fosse mesmo o lugar que você vai pra encontrar tudo que você quer de Harry Potter. Sim. Tudo. Uhum. Mas não é assim. O que eles estão investindo, que são esses artigos, essa, essa, essas listas e tal, no one gives a shit. <risos>
2: <risos> tá muito, muito ruim mesmo. Assim, interesse zero, né?
1: Não, gente, sério. Esses eu acho dias que tem passou... que botar fã.
2: Fã pra trabalhar hum. no Pottermore.
1: Gente, a única coisa interessante, que não é interessante, na verdade, no Pottermore, hum. são os quiz. Só. Ah, mas eu olha, nem né?
0: entro nessas coisas porque.
1: Eu entro quando não tenho nada pra fazer. Daí eu fico lá fazendo, daí eu fico, ai, sou burra, meu Deus. E na verdade não é, né? Porque é umas <risos> informações inúteis. <risos> <risos> tipo, no quiz do looping tem perguntas sobre coisas que não é do looping. Ixi, então...
2: Meu Deus. Olha só, é um indício grave quando os sites de fãs são mais competentes e mais bem sucedidos e mais, inclusive, é, consagrados do que o próprio site oficial. Então, eu acho que é, seria necessário uma sei lá repensar toda a estratégia pensando em conta empresa né assim toda a estratégia do, do, do site porque inclusive se inspirar nos fan sites né <risos> para ver se se Sim. ou contratar os próprios autores dos fan sites assim sei lá porque são, são, são pessoas muito competentes que fazem os sites grandes ao redor do mundo. Não só nos Estados Unidos, ao redor do mundo inteiro. Você tem sites de Harry Potter muito competentes, muito melhores do que o, o Pottermore em si. Então, é, é. motivo. É, não, não falta gente pra, pra trabalhar nisso. Até porque fã de Harry Potter tem que o chão tá preto. <risos> e fã que sabe trabalhar com comunicação, porque inclusive cresceu
3: é, com a obra, né? Tipo, sabe o que eu acho agora? Que, eu, que na verdade... Eu, eu não acho que eles deveriam tentar ser um fan site, sabe? Porque eles não são um fã é, Eu acho que deve começar daí. Não é um site, isso é um site oficial. Então, esquece isso de querer ser um fan site, não é? O que o, o Pottermore tá, tá me parecendo agora é na época dos filmes, quando você... Quando tinham sites oficiais dos filmes, sabe? Que você, tipo, que não, nunca tinha nada. De novo, nada. Nunca. <risos> E aí você só entrava, na verdade, para vasculhar, para ver se você encontra alguma coisa. É por isso que a gente tá por exemplo, agora, é, conseguindo umas, umas fotos de divulgação novas pelo Pottermore, que a gente não tinha antes, isso é legal, mas tipo, só isso, sabe? E não era não é a, a, a ideia deles. A ideia deles não era ser um site para divulgar as fotos, os estilos os filmes, etc. Eu acho que isso é o mais engraçado, porque para mim o Pottermore só está servindo para isso agora.
0: Uhum. <risos> sim
3: triste fim
0: mas eu, eu acho assim que eles tinham que se inspirar muito em coisas que dão certo com, 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 com coisas parecidas franquias, porque o Star Wars, gente, eles têm um uma coisa parecida com o que parece que eles querem que seja a ideia do Pottermore só que é em vídeo, sabe é interativo, tem coisas que que, que funcionam melhor se tem se tem visuais relacionados. Porque listas em texto, qualquer um <risos> pode fazer, entendeu?
2: E que ano é hoje, né, também.
0: É, eles têm todos os direitos reservados a eles de, de, de usar as imagens de Harry Potter e eles não usam pra nada.
2: Não usam nada, exatamente. Sub... Ai, não sei gente, eu tô, eu tô triste já, tô ficando pra baixo aqui que é. o Pottermore foi invadido por uma horda de dementadores que sugou toda a felicidade do site
0: <risos> E outra a, com o Pottermore funcionando a Rowling fez um texto sobre o porquê que o Snape encontrou o Dumbledore na colina ela fez um texto falando do Grindelwald postou no site dela o do Dumbledore na colina ela postou no Twitter Gente, a Rowling não tem acesso ao WordPress do Pottermore? <risos> não tem acesso. Não cena, era lá não. que ela devia estar tá postando, isso?
1: Que Tipo, ela posta muita coisa no, no Twitter. Até aqueles textos que ela... Textos não, né? São tipo mini micro tweets. Porque não é nem com 280 caracteres mais. É, pedindo desculpa pelas mortes e tal. Que ela faz todo ano. Uhum. Isso ela também podia postar lá. Mi, minimamente, Será que é mas... por isso
2: que ela usa tanto o Twitter? Porque ela... Na verdade, ela não, não ela não tem mais poder de, de decisão de, de postar o que ela quiser lá.
0: Ela, posta, ela ela tem poder de decisão sobre o que ela posta no site dela, né? Tanto que tudo que ela pode falar sobre as coisas que, polêmicas, entre aspas, tipo a Hermione Negra, o, o Johnny Depp, o negócio dela bloquear a menina no Twitter, tudo isso ela postou no site dela.
2: Então é melhor acessar o site da Rolling, gente. Não acessa o Pottermore mais. Tá? o site. <risos> Qual é o endereço do site da Rowling? É, é rolling.com, é isso? -Rolling é jkrolling.com. Então, muito melhor, gente. De... Corre pra lá,
3: Corrão. Corrão. Eu acho que, que o Pottermore pode ser diferente, mas tá ruim agora. Só isso. <risos> <risos>
2: confusão. Era, era ruim, bom, mas tava melhorou. Bom, mas tava ruim.
3: bom. Depois ficou bom. Depois <risos>
2: melhorou de novo. O Pokémon é tipo um inferi, ele não tá vivo nem morto Ele está, assim, sendo Sustentado por magia de feiticeiros das trevas
0: <risos> Então, é isso aí Vamos então para as notícias Vem gritar
2: feliz <risos> Olá
4: Isso é tudo que eu quero saber E os meus hábitos leitores Quem divide
3: isso com a gente? A primeira notícia é a de que Rowling revelou a personagem de Jessica Williams em Animais Fantásticos. É, a Jessica vai interpretar uma professora de Ilvermorny, Morning, porque ninguém sabe, chamada Eulalie Hicks. Não sei se é assim que vai falar, eu acho que é Eulalie Hicks mesmo. Ela vai ser chamada pelo apelido, apelido Lelly durante o filme provavelmente porque, ela, porque no tweet ela colocou Eulalie Lelly Hicks. Então a gente imagina que seja isso. Ou pode ser o nome, o segundo nome dela, né? o Lely. Nossa, <risos>
2: não. Não tem Lilian Luna, porque não teremos Yuleli Lely. Mas daí a Rowling,
0: ela tá cagando, né,
3: na nossa cabeça. Ah, então. mas a Rowling já vem cagando um pouco, né?
0: <risos>
3: a revelação aconteceu durante o intervalo da apresentação da estreia de criança amaldiçoada na Broadway. Ou seja, duas notícias em um. No tweet, oh. com uma foto de Rowling com a atriz. Sim, a outra notícia é de que a que criança amaldiçoada teve sua premiere na Broadway. E teve... E Scorpio Nada que e Alvo continuam um hétero. Uó.
2: Nossa, quem poderia prever? <risos> Nada que vem de criança amaldiçoada pode ser bom. Essa é o Eulália, não é, não é boa coisa. Boa coisa não será. <risos> Eu, Eulalia Lalia Lália, o nome dela. <risos> e aí, gente? Professora de Overmore, o que, é que a gente espera dessa pessoa?
0: Esperamos que apareça Evermorne, né? A Rowling adora manter Mas... uma esperança, né?
2: <risos> pois é. Como é que esse filme vai se passar na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e ser um filme só? <risos>
0: Sim. Tomara que tenha três horas. E ainda tem verdade, flashbacks.
3: Espero que tenha uma hora só pra o é explicar. É o eles eu... vão
0: cortar metade do filme como aconteceu no outro.
3: Espero que tenha uma hora só As pra explicar. As partes
1: importantes serão retiradas do filme.
3: Por que, que o Dumbledore tá ensinando o defesa contra o roteiro?
0: Calma, Renato, calma, gente. Calma. Olha, esse
2: filme vai se passar em cinco locais e em dois tempos. Tem como esse filme, esse roteiro ser conciso? Não tem. Hum.
0: Fé... Anda com o que
3: a, a Jake Rowling não costuma falhar. Costuma, tá acostumando. Olha... É, sim, o, que, o que a gente sabe sobre essa personagem é que ela vai aparecer pouco nesse segundo filme, mas que no terceiro filme ela vai brilhar.
2: Ah, ah, entendi. Eu não aguento mais notícia de personagem aparecendo. Vocês aguentam? Eu tô, eu tô ficando assim, a Nazaré, sabe? Né, gente, não a vai é caber tanto personagem.
3: Não, mas eu não entendo ah, nada.
2: Ótimo.
3: Eu não entendo nada porque teria um personagem de Morn? Pode ser que tenha alguma relação com a Tina e com a Queen de alguma forma. Eu não consigo entender.
2: Não vai ter uma mulher de Castelo Bruxo também? Uma professora? É, é o que? Uma convenção das escolas vai, de magia? Não vai fiquei ter?
0: sabendo disso. Não, não tem nada disso. Eu de li Castelo Bruxo, não. Que professor? Eu li?
2: Era uma professora do, que entrou em contato com o Newt? Onde foi que eu li isso, gente? Isso é fanfic, amigo. <risos> ah, é? Ai meu Deus, já não sei mais diferenciar, né Rowling? Me ajuda, querida
0: Vamos para a próxima Vazaram informações sobre o Ministério Francês de Magia O cartão postal de Paris E mais criaturas Bastante coisa Que estava lá desde o começo de abril Que ninguém percebeu, só o The Rowling Library que foi lá e viu que a Hachette Book Group, que é a editora que faz os livros de animais fantásticos nos Estados Unidos, tinha publicado imagens do interior do livro Fantastic Beasts and Where to Find Them, The Zoologist's
3: Discovery Case, que, que revela detalhes cozinha. de
0: animais fantásticos, os crimes de Grindelwald.
3: Que? Que britânicozinho.
0: Ah, uh, thank you. <risos>
2: E aí, o que, que foi revelado aí nesse desse, paradalho? Então,
0: aí? tem uma imagem que mostra meio que uma arte, assim, que parece o logo do Ministério francês. E aí, tem o nome do Ministério em francês. Como que é, Renato? Esqueci.
3: Eu não lembro como é que é. Como é que é?
0: Acho que é Ministère de la Fée
3: Magique de la France. Ah, Ministère France. de Magique Desafé magique de la France.
0: É, e aí em português seria Ministério das Relações Mágicas da França, né? É. E daí tem uma mulher com um capacete meio que parece de guerra, assim, e, e a data de, de instituição, né, do, do ministério, que é 1790, coincide com o fim das primeiras revoltas que levaram à Revolução Francesa, né? Então... Talvez essa mulher seja importante para a história bruxa na França. E a gente ainda vai ter que descobrir isso no Pottermore.
2: <risos> Ai, eu vou rir sempre que Pottermore for citado.
0: <risos> o livro também vai vir com os cartões postais assim, de para você enviar para seus amiguinhos. E as ilustrações Ou do, não. as ilustrações dos, carton, dos cartões postais são: um é esse aí que eu falei, da, do Ministério. O outro é um pôster do Circo Arcanos e o outro é uma, uma imagem panorâmica de Paris. E atrás, no, na imagem de exemplo, lá de como seriam, é, na imagem ilustrativa, tem uma mensagem né, no, no postal. E aí o Rolling Estou Library. Estou
2: casando, mas o grande amor da minha vida é você. <risos>
0: <risos> o Rolling Library é pensa que talvez, especula que talvez aquele seja o mesmo texto que tá no cartão do trailer. E a gente foi ver e parece que é a mesma letra mesmo, então... Confirmed, o cartão postal é do TCU para alguém,
3: que a gente ainda não sabe quem. Será que é... Mas eu tenho o que tá escrito. Eu tava... Não dá pra ler. Eu tava pensando aqui, será que não é ele falando sobre o... o casório lá, aí o Nilton vai quando vê, logo no início já... Rasga, joga fora. Rasga. Aí depois Nenhum ele vai... um acesso
1: de raiva.
0: Aí depois ele vai... Gente, e não. Porque quando ele pega, ele está descobrindo aquilo. Ele está vendo
3: aquilo pela uh -huh. primeira vez.
1: E essa dá uma risadinha. Pois é, né? É.
3: Mas é, eu não sei. É porque eu tenho... Eu, minha teoria agora, minha aposta é de que aquela cena lá é na casa do Mitch. Porque ele está tão despojadão, sabe? Tá sem o sobretudo dele. Eu acho que ele tá, tá mais relax de boa, sabe? Hum, verdade.
0: Pode ser mesmo. Tá, mas aí quem que rasgou aquilo? Ele, ele é bipolar? Tem, tem
1: tem
3: várias personalidades? Um
1: bicho comeu.
3: Pode ser um bicho. Pode ser um bicho <risos> rasgar. Pode ser. Verdade. Ele pode ter deixado Oi, um... Ó, muito Como é o nome? Um amasso. Porque ele tem amasso, né? Teoricamente, no, no livro, a não ser que a Rowling tirou essas histórias, ele gosta de amasso, né? É, pode ser que um amasso tenha... Que isso? Amasso?
1: Do que é que você tá falando? É o bicho do <risos>
3: É o bicho do Hermione. E pouca vergonha é ah, essa, amasso.
0: O Niso, o tradução é amasso? Sim.
2: Nossa. É, né? Que é o bichento, que é um, um, parece um gato.
3: Aham.
0: Uh -huh. É.
2: É isso? isso? Isso
3: mesmo. Pode ser que, como Gente, ele tenha deixado esqueci. ele lá, aí o newt chega em casa depois da, da viagem, aí encontra a casa um pandemônio. Se bem que não parece né, um pandemônio, mas... É... <risos> Essa é a minha teoria. <risos> aí ele vai e vê esse, esse, <risos> esse cartão passar aí rasgado.
2: Aí ele rir dizendo... Ah, esses amassos são muito peraltos. <risos>
0: Ai, meu Deus. Tá, mas depois a gente especula em outro episódio. Daí o outro que eu falei que era o pôster do Circo Arcanos, né... Tem várias informações. Inclusive a informação de que o circo abre de quinta e domingo e também todos os dias.
2: Ué. <risos> <risos> todos os dias de quinta tá domingo, né? Ué. <risos> é porque é, é magia, então é tipo assim, ele funciona no, no, numa, numa bolha temporal.
0: Mas a coisa que mais chama a atenção nele é que tem duas criaturas lá que nunca apareceram nos filmes, inclusive uma que não, não está no livro do Animais Fantásticos. Né? O primeiro é o Kappa, que é tipo um macaco com escamas de cobra e um buraco na cabeça onde ele carrega a água, e essa água dá força para ele. Parece e um Pokémon. o Abarimon. Abarimon, gente, é... é... Ele se
2: devolve para... Sim.
0: Respeita, Sidney, né? porque você vai, vai ver. O Abarimon, teoricamente, na história da mitologia mundial, não se sabe onde surgiu essa ideia. Mas em vários lugares do mundo existe a ideia de que existe um outro tipo de ser humano que é peludo e com os pés para trás.
4: <risos> esse, tipo,
0: esse tipo de... de de criatura, é chamada de Abarimon, e segundo a mitologia ele vem de um lugar chamado Abarimon também. Ah, agora voltando para o Brasil
1: isso aí, né, porque... O Abarimon
0: foi, foi, foi usado como base, teoricamente, para várias outras folclores, inclusive o brasileiro, e virou o aqui, né?
2: Olha e... aí, tá vendo? Bom, a, a professora de Castelo Bruxo aí vai aparecer.
0: E o Não Curubira... É é o único, a única criatura que parece um abarimondo, o Cannon, né? Porque o, a Rowling coloca o Curupira no texto lá de da Copa Mundial de Quadribol 2014. Isso. Ah, é? Eu
1: não lembrava é disso. É o mascote né? do, do Brasil. É. Ai, Sim. nossa. Eles isso.
0: causam tu, um, um tumulto lá na abertura porque ele co briga com outro mascote.
2: Ô, <risos> <risos> oh, gente. É a Rowling só conhece essa figura... Só conhece esse bicho mitológico do Brasil? Ele é mula um... sem
1: cabeça, e esse é mais legal. Não, o
0: outro é a Caipora, esse é o Corupira. Ah, é. Ah, a Caipora eu tô eu não tô. é a
1: do Castelo Bruxo? Isso.
2: É, a Caipora. A Caipora, é é caipora do... não é a que fuma. É a que
1: protege <risos> o negócio do,
3: ca... do Castelo Bruxo.
2: <risos> ah, eu tô. Cuidado com a burra folclórica. <risos>
0: <risos> Mas a Caipora fuma, sim.
2: Uhum. Ela não diz, o né? Curupira... Fumando, tem Gente, Todos fumam, né? Eu acho. É, exatamente, eu lembro por causa Porque desse Porque Porque,
0: teoricamente, no, no folclore brasileiro, a curupira, o Curupira e a Caipora são parentes. Mm. São bestas.
2: Mas vocês acham que o Abarimon desenvolve para quê? Curupiramão. <risos>
0: Tomara que seja Coropiramon. <risos> então vamos
3: ver. Toma. Mas pode ser que eles, esses, esses animais aí nem apareçam no filme, né? Então não vamos elevar nossas expectativas. Hum. Pode ah, ser mas que quero. Dumbledore
2: seja professor de defesa contra as artes das trevas. Ah!
0: <risos>
3: próxima notícia.
0: <risos> Next! <risos> Nayara, fala a próxima notícia aí.
1: Dan Fogler fala sobre mais cenas deletadas de animais fantásticos. Eu ia falar animais. <risos> animais. <risos> Ele disse. Depois da noiva de Jacob deixá-lo, ele vai para casa e sua chave não abre a porta. Então ele tropeça e vai até o outro lado do prédio, e sobe a escada de emergência e entra pela janela. Era bem Chaplin-esca. E também há uma grande parte que foi omitida, em que ele abre a maleta esperando encontrar muffins e vê a debandada vindo. Então ele calmamente fecha a maleta e se afasta devagar. Aquela expressão foi tão morta de filme mudo, eu amei. Mas claro, foi cortada por causa do tempo.
2: Oh, que pena,
0: hum, Eu Sentiu uma, uma mais dor aí dele.
2: Quanto mais Jacob melhor, gente, no, no filme. Sim, Quanto manda né? mais Jacob que tá pouco. <risos> Tomara que
0: tenha essas cenas no,
2: em algum lugar, algum dia, né?
0: Pois é. O Reman e o Yates, eu acho que eles falaram que o eles cortaram todas essas cenas meio de atrapalhando o Jacob, porque, eles acham, porque isso, narrativamente, era para fazer você gostar do Jacob, né?
1: Mas hum. que ah. o
0: Dan Fogler fez um papel tão bom que eles não precisavam mais disso. Ah, Mas isso é assim, né, verdade. gente?
1: Uma construção ah, de não. personagem Jacob não, 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 não é, normal, nunca,
0: né? é demais.
1: Hum. É. Ainda mais quando é um personagem que a gente gosta.
2: Olha, não vai falar mal do Jacob que o Jacob é o Ron que deu certo. <risos> Olha, vocês estão, estão ligados aí do, do. Da treta que a eh é, falou. Com, e o Dan falou com a Rowling e, e, e o personagem dele, o arco dele, mudou completamente depois do primeiro filme.
0: Aham. Uhum. Fiquei sabendo.
2: O que será, hein, gente?
0: Então, ele disse no podcast lá com o Edward, ele tem um podcast, né? Daí ele foi uhum. entrevistar o Edward Maine e eles contaram a história de que a Rowling, no primeiro filme, contou uma história pro, pro Dan Fogger. E daí depois o Dan Fogger falou, ah, tinha pensado tal, tal dela. Ah, esquece, mudei tudo.
2: Mudei. <risos> Ou
0: seja, vão ter que regravar o filme porque você atuou errado.
2: Será que o, o Jacob vai se tornar o Obscuros? fica a questão.
0: Oh, gente, a gente, no começo é, inclusive o Dan Flogger falou disso também no, no Reddit no começo foi anunciado que o Jacob era o vilão, né? E aí... Foi anunciado? Não, foi anunciado. Só que ele falou era tipo o inimigo do Newt. E aí ele, perguntaram isso pra ele lá no Reddit e ele falou que talvez tenha, tenha escrito errado porque nunca foi isso. Realmente, tá.
2: né? <risos> Nossa, tá parecendo um pottermore.
0: Mas vamos falar de coisa boa, né, gente? Iogurtei o top 10. É, Renato, o que, que aconteceu a K -Soulastic?
2: Deixa eu adivinhar, elas estão lançando uma nova edição de Harry
4: Potter. <risos> Nossa,
3: Nossa, quem poderia prever? <risos> A Scholastic revelou capas ilustradas por Brian Selznick para a edição de 20 anos de Harry Potter. As capas com as ilustrações de Selznick <risos> chegam aos livros no um dia 26 de junho em brochura. Em setembro, os livros serão vendidos uma caixa especial para colecionadores que também será ilustrada por Selznick. Veja no site com descrições detalhadas para pessoas com deficiência visual. É, acho que o mais interessante dessa capa, dessas capas é que elas juntas formam. Um Long desenho site. só, né? Uma uhum. ilustração só. E ela é preto e branco. Eu acho que essas são as principais...
1: É, Nossa, eu muito. Assim.
3: E é, é, é muito caótica. Desculpa quem gostou, mas eu achei muito caótica. Nossa. Muito cheio de detalhes. <risos> sabe? Eu gosto de detalhes. Ah, no Nível... É, ma Mary Grand Cray. Eu acho que esse é o nível de detalhes que eu gosto, sabe? Aham. Uhum. Porque... Tem muita coisa acontecendo, tem na própria, acho que no primeiro, é, na, na capa do primeiro livro, tem tipo os três Harrys, em posições diferentes. Eu não gosto disso. Eu acho... Na é, verdade, é...
0: eu fiquei com essa impressão quando eu vi, mas aí fazendo a descrição, eu percebi que na verdade não tem tanta coisa assim, e que o que dá essa impressão é o traço, né, que é de, é, de lápis, parece, daí fica muito sujo, né, sei lá.
3: Hum. Bem, eu não gostei, sinceramente. Eu acho que não... Não, não vai comprar. De... Não, não vou comprar mesmo. E achei que
0: fal... tem que comprar, gente. Porque a escola está com falta de pincel de, 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 de é, tinta de, de cor, né? De <risos> colorida.
1: Sabe a única coisa que eu não gostei, assim? Hum. É que todas têm cobra. Sim. Eu sei que era para fazer uma arte só, mas tipo, não... Não faz muito sentido. É, é, que que a, faz sentido é
0: Porque a Nagini não importa, né? De, no, nos primeiros três livros.
2: Como não, gente? A Nagini não é a Maledictus que tá lá desde <risos> a década de 20.
0: Então...
2: Vai,
0: <risos> Já achei que, que o, o Ciney ia falar da cobra do zoológico lá.
2: Hum. Do zoológico. Ah, tem também essa aí. Tem cobra <risos> em todo filme, tem cobra. No primeiro tem o do no segundo tem o basilisco, no terceiro não tem, no quarto <risos> não tem. No quarto já tem a Nagini, é só no terceiro que não tem. É. No quinto tem o Harry fazendo a posição da cobra, no sexto tem todas as coisas do Voldemort, e no sétimo
1: tem a Nagini de novo. Né? Mas é, no, no quinto tem a Nagini. Tem também. É, Ela, ela se ataca muito. lá um
3: povo.
0: Eles estão seguindo a tendência da Taylor Swift. Uhum.
3: Ah, como é a tendência? Sim. Que é todo agora tem cobra nos clipes dela. Ah, é? Tem alguma referência a cobra, porque ela é chamada de cobra. Falsa, tal. Tá. Ela é mesmo. É não, é, um não, é. <risos> não é. Não é.
2: Você é o é um swifteiro,
0: é isso,
1: Sou. Renato?
2: Confere, produção. Sou sim,
3: com, com prazer e orgulho.
0: Buy Reputation on iTunes. É muito, <risos> livro, é, muito, é
3: muito bizarro que, por exemplo, o último livro tenha Sete Harris e o terceiro livro só tenha. não tem nenhum, sabe? Tipo. Porque ele viajou no tempo, aí não tá mais. Ah, mas devia ter dois, né? Devia ter dois, totalmente. <risos> Nossa, eu não gostei Herol dessa. dessa.
0: Eu gostei que no terceiro tem só a Hermione na capa. Achei.
3: Podia ser só a Hermione. Em todas, inclusive. <risos> não, eu acho Sim. legal que tenha só a Hermione, só que, tipo, não é um padrão que se siga, sabe, no livro, no, em todos os livros. Não é como se o Harry fosse ignorado em todos eles e colocassem sabe? Tipo, personagens que uhum. também são importantes pra, pra trama apenas. Não, é tipo, só no terceiro livro,
2: só tem... Eu queria dizer um que filme. se essa lógica fosse seguida, o Ron não apareceria
3: em nenhuma capa, tá? Não, no sétimo rica. ele apareceria. O Ron só aparece não, no segundo Não, não e, no e no último. No segundo e no sétimo. No primeiro,
0: eles, eles precisam dele... Ai, gente, depois a gente faz o Ron <risos> lá, né, pai pedro filosofal. Exaltando.
2: Oh. Tem que chamar a gente pra exaltar, que eu não vou estar tá por dentro. Assim, eu achei a ideia
3: ruim. Chama a Nayara. Não sei, desculpa quem gosta, mas eu achei a ideia ruim. Porque quem vai colocar. Desculpa quem gosta, achei uma bosta. É, infelizmente ficou uma bosta. É, eu acho que, tipo, é uma, ideia, é uma ideia que poderia ser legal, só que pra mim perde a primeira. Tipo, pra mim já, já peca na, 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 na principal questão, que é quem vai colocar sete livros de cara, um do lado do outro. Não, você coloca as <risos> lombadas, um do lado do <risos> outro. Por isso que eu acho legal a, a, as lombadas. Ai,
2: vocês estão dizendo que a, as capas é de frente, que elas formam imagem? Sim.
3: Isso. Meu Deus,
2: que horror. É. Quem foi que teve essa ideia? <risos> Pior ideia, gente. Como é que, você, como é que vocês obtiram esse detalhe até agora? Eu
3: achei horrível.
2: Jesus do céu, como é que pode? Eu não vou fazer isso nunca numa prateleira, nem se eu enxergasse. É,
3: <risos> exatamente. E aí, tipo, o que, o que meio que cria o laço de toda, de toda a coleção é Nagini. Ah, entendi. Que tipo, Ai, gente. ela fica entrelaçando é, e tal, achei... eu achei o ó, o não gostei Achei ofensivo, apaga com Eu gostei do traço É isso que me deixa mais triste Porque eu gostei do traço Mas eu não gostei da composição geral assim. Vou passar longe dessa edição Nossa, <risos> gente, que ódio Não, tipo, eu acho é que horrorosa. é A, a Renata, Como é? A...
0: é? Qual você compraria, Renata Essa daí ou a do Romero
3: Brito? Não, mas tem uma com a capa do Romero Brito <risos> Não, mas se tivesse... Não, claro eu é não Romero Brito, né? Mas... Ô,
2: oh, Renato, é. eu só queria te dizer que não se preocupa que daqui a seis meses a escola tem acha outra, que lança é, né? outra edição ilustrada. <risos> Aí pode ser que você em o meu maior
0: problema com essa edição é que não é nem uma edição ilustrada. É uma nova capa. Não tem ilustração dentro, nem nada.
1: Eles podia vender só a capa, né? Podia. <risos>
2: Eu já Pronto, disse, né? Podia vender fazer. só as luvinhas assim e a gente vai botando na, no, uma por cima da outra aí daqui a pouco vai ter mais luva do que página nos livros
0: É engraçado, né? Porque isso não tem apelo nenhum pro Sidney, né? Porque é o mesmo conteúdo, não muda absolutamente nada <risos> pra ele
2: <risos> Nadinha não. não, não muda nada, inclusive <risos> Prefiro o, o Stephen Fry, vendo pra mim
0: mas então, a próxima notícia é sobre uma edição que realmente é ilustrada, tem ilustrações dentro, que é a do Os Contos de Bira, o Bardo. Isso. Que o cheiro. livro vai ser lançado em 2 de outubro de 2018, e provavelmente a Roku vai lançar, mas ainda não tem informação.
1: Provavelmente no meio do ano que
0: vem. É. Como é. se Sempre precisasse, aí, né? né? Traduzir de novo. Mas não, <risos> não traduzem.
3: Uh... Vocês
1: gostaram das ilustrações?
3: eu gostei eu achei bem bonitas o traço é incrível e eu achei o acabamento bem legal
1: achei bem diferente
3: é uhum.
1: então é... e sabe que, e por ser um livro que é considerado para criança
4: uhum. bem é, grafo, não né?
1: parece nada né aquela imagem do do coração peludo do mago é muito sinistra
0: sim eu eu não gostei do estilo do desenho mas Achei legal. Inclusive porque aqueles bruxos daqueles desenhos estão usando vestes. Vestimentos <risos> de bruxas.
2: Vestes de bruxo,
0: Tá? Mas eu gostei, assim.
2: Igor, você tem que depilar seu coração.
0: Não, senhor. <risos> Sim,
2: senhor.
3: Não, senhor. Estamos muito voltado. Senhor.
0: E finalmente foi lançado o Harry Potter Mistérios de Hogwarts. Não é mesmo? O joguinho.
1: Hum, hum. Oh, Bem legal, joguei vários Não posso
2: <risos> Não posso deixar de perder Só se fala em outra coisa
0: <risos> Ai. A única pessoa aqui que jogou Foi o Renato, né? Porque a gente tá gravando antes de ser lançado Na verdade, então Sim Você que que jogou mais desde a última vez que a gente falou sobre isso Ou não, Renato?
3: definitivamente não <risos> Ou seja, significa. Significa, é uma bosta. Significa.
0: Deixem aí nos comentários a opinião de vocês Nossa. sobre o jogo, daí no próximo episódio a gente fala mais sobre.
2: É, de preferência opiniões legais porque aqui não tá podendo, a gente não tá tendo.
1: <risos> Eu vou jogar.
0: Eu também, tô ansioso inclusive um pouquinho. Um pouquinho. A gente sempre fica assim, né?
2: Eu não vou jogar, mas minha filha número 2 vai jogar e vai dizer se é bom.
0: Como que é o nome da sua assistente mesmo? Luciana eu não jogo mais, a Luciana vai depois ela me conta
2: a Luciana vai é.
0: Renato, se as pessoas quiserem mais notícias, o que, que elas podem fazer? não ir
3: no Pottermore vão no Pottermore, mentira vão no site animagos.com.br calma, pera estão desordenados vão no site animagos.com.br é, curtam nosso Nosso facebook Siga o nosso twitter Esses dois são site Animagos E também vão lá no nosso perfil do instagram é, Que é Animagos Brasil E no nosso perfil Do, do youtube Que é Animagos Brasil também E sigam a gente lá também Porque a gente costuma postá lá Em todos os lugares Então vamos para o
0: correio Estão ouvindo as corujas chegando
4: Chegou o Correio uh, uh, uh. Sim. Uh. Ah, Chegou o Correio
0: Vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais que o Renato falou agora há pouco e se vocês Nossa, quiserem... Nossa
2: amiga, você tá disposta, né?
0: Ah, porque eu achei que ia ficar repetitivo. <risos> Mas se você quiser mandar uma teoria, uma carta de amor pro Renato, um berrador, você pode mandar um e-mail pro contato animagos.com.br. Lembrando que você também pode comentar na postagem desse episódio, onde a gente sempre dá uma olhada antes de gravar os episódios. Então... Lembrando que Renato tá na pista também. Tá?
1: Manda teoria, gente, por favor. Os seus
0: comentários do post do episódio são os que a gente lê aqui. Bom, gente, o primeiro comentário do Édipo Barreto vai ser lido pelo nosso querido... É, musa, a musa do Animagos, o Renato. Lê aí, Renato. A musa,
1: a musa do, do, verão. do verão.
2: Calor no coração. <risos> tá bem. na Nayara, a gente tá muito in-sync hoje. Sem-sync. <risos> <risos> <risos>
3: O Érico Barreto, ele comentou. Entre asteriscos. Escrevendo enquanto estudo. Aí começou. Então, Sobre eu acho que ele
0: errou. Eu acho que ele, ele queria escrever escrevendo enquanto escuto.
3: É, eu também imaginei isso, né? Mas a gente lê o que tá escrito, né? Vamos lá. <risos> <risos> Trata o ouvido com gentileza, <risos> viado. Sobre a varinha. Mas o Alva não tá usando outra varinha no posto porque ele ainda não tomou a varinha das varinhas do Grindelwald. O que só deve acontecer no duelo de 1945. Sim, ele tá usando outra porque não é a varinha das varinhas. Só que tem uma terceira ainda, que é essa terceira que a gente tá achando meio misteriosa. É tipo, tem a varinha é, das varinhas, não...
2: tem a do posta e tem a do trailer. Vocês querem apostar quanto que o terceiro filme vai ser é, Animais Fantásticos... E o colecionador de varinhas. Eita,
3: top. Gostei do nome. É, segundo tópico. Sobre os novos velhos uniformes e figurino de Dumbledore. Azul marinho é quase um preto 2.0 em alfaiataria. Então achei ok. E um, e um manto bruxo Nossa. não beneficiaria as qualidades traseiras do Jude Law. Bota mais calça trouxa, slim que tá pouco. Eita! Ih, agora olha <risos> aí. Olha, pareça tá tomando banho então, gente, sei lá.
0: Ai, ah, tomando banho, meu Deus. Manda nudes. É. Ai, a gente já viu a bunda Ai, dos nudes no... do, do Judiló já. Eu não tô de
2: Ai, gente, me tá nude do não. Me Dude nudes do Judiló, não foi satisfatório, eu queria dizer. <risos> foi decepcionante.
0: Ué, eu achei bom. A <risos> realmente ah, eu vai escutei isso Eu aqui. só lido como... como
2: eu só tenho a opinião de terceiros, né? Aí... Eu não sei se as expectativas são
3: diferentes de varinha pra varinha, né? Então... Oh, ok é... <risos> Sobre Desiluminador barra apagueiro Pelo que me lembro do contexto em que a palavra apagueiro aparece no livro Pedra Filosofal É como se a autora barra tradutora numa perspectiva trouxa ou de quem só está começando a história estivesse inventando o um neologismo naquele momento para explicar o que era o objeto. É como se usasse um autônomo de isqueiro. Depois, nos outros livros, descobrimos qual é o nome real oficial da coisa. Então, eu acho estranho porque é, o narrador de Harry Potter é meio. tudo sabe, né? Onisciente. Então. Não é, não é onisciente de fato, porque de fato ele não, 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 não mostra tudo. Mas eu acho que o nome de um objeto ele não, ele saberia, sabe? Eu Ou não então disse
0: que ele falou. Pode, pode ser, eu acho. Não, mas eu não concordo. Eu acho que
3: se fosse, não nessa.
2: Não concorda também não. É, perspectiva. Por... nessa perspectiva da do foco narrativo, se fosse isso, o narrador não diria uma Exatamente. palavra. Exatamente. Ele descreveria o objeto uh -huh. sem dar um nome Exato. a ele. Não de... Ele não daria um nome ao objeto. Então ele é
3: ah é um objeto que parece um isqueiro, não, 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 não. Mas não, ele coloca. Pega uma apagueiro é. e usa. <risos> Exatamente, ou seja, ele tá dizendo aí o nome do objeto,
2: já anunciando para nós trouxas. Eu não sei, eu não, não sei se eu concordo.
0: Ah, a gente também, Mas, por Auror, é. parece um apelido, né? Eu acho que o nome de verdade deve ser Apagueiro e daí eles fizeram. Um...
3: Mas Apagueiro é por Auror. Por Auror é Apagueiro e Deluminator é Desiluminador. Ah, é mesmo. Eu prefiro por Auror. Eu também, acho muito mais nostálgico. Ah, e o próximo ponto? <risos> Sobre esse plot dos less Strange, curioso, porém com medo da novela mexicana que isso pode virar. Por por Eita, vamos lá. Vou conseguir. Por motivos <risos> de Curse Child. Gente, Mas,
0: gente,
2: Harry
3: Potter perplexo.
0: já é uma cidade interior brasileira.
2: Já é uma <risos> vilazinha, né? É. Só tem cajazeira nessa nessa obra. Acabou, amiga?
0: Acabou do Edpo. Do gente, o Edpo, ele é. O, um visitante nosso Que ele faz Mate Painting Que é pintura no Photoshop Manipulação de imagem, sabe E aí ele fez um dos, dos Dos fundadores De Hogwarts que a gente postou lá no site Ficou muito legal, mas enfim Olha ele, artista
1: O próximo comentário é do Fabrício Olá pessoal do Animados, como vão? Muito bem, obrigado Olá bem. Já gostaria de deixar claro que sou um sonserino bem ácido, então já peço desculpas caso eu me altere.
0: Olha, eu tô bem estressada, hein? Cuidado. <risos> hoje, hoje aqui eu não
1: tô tá tomando nas tamancas <risos> Vocês comentaram várias coisas, mas tem umas que eu queria dar uns pitacos.
2: Vamos lá, pensar que era dar um murro.
1: <risos> Primeiro, não me lembro se o Igor falou no podcast ou na live do trailer a respeito de que a Warner logo mais iria fazer filmes sobre Cursed Child. Que Deus nos proteja. Sim, todos
2: nós. Amém. Eu
1: discordo. Assim como o meu crush Renato. Oi.
4: Uh. <risos> Oi todo acho bom? que esse
1: pesadelo de roteiro foi muito rejeitado pelos fãs. E acredito que a Warner vai continuar lançando filmes dos livros da biblioteca de Hogwarts quadribol através dos séculos que na minha mente seria um ou três filmes, mostrando os dramas de um time de quadribol como acho que vocês já mencionaram a hipótese e ouso dizer que teremos filmes dos contos de Beedle, Bardo Quatro filmes para é cada história. Não. Não,
4: não! não! que o último não faz foi nem dividido
1: sentido.
2: em três. Estamos
1: falando de Warner, né, amores? Um filme para um cada amigo, irmão. Você porque...
2: trouxe o passaporte para <risos> essa conversa porque você tá viajando.
1: Um filme para cada irmão. É uma ideia tenebrosa, mas que vejo acontecer. Particularmente, eu gostaria de ver, sim, algo sobre os três irmãos numa era mais medieval do mundo bruxo. Eu onde acho que é, não tipo, existem muitas ter, leis, algo estilo Game of Thrones. É, dos mesmos produtores de, de O
3: Hobbit, né? Tipo, tra transformar uh -huh. o, um livro pequeno num conto de 10 páginas em três livros.
2: Três filmes.
1: Bastante sangue e morte, interesses políticos e brigas pelo poder. A varinha das varinhas seria um ótimo assunto a ser aplicado. Diversos bruxos tentando alcançar o poder máximo da varinha de sabugueiro. E muitas guerras acontecendo por causa disso. Já tenho até o nome. Game of Wands. Nossa. Tirando...
2: Então, gente, eu, eu digo ou vocês dizem. É, eu... <risos> escarnado,
1: Escancarado. Acho que daria para fazer algo bem interessante e adulto na franquia. Coisa que ainda temos algumas dúvidas se irá acontecer com Animais Fantásticos. Eu não concordo com nada dito aqui. Mas... <risos> <Nossa>. <risos> não, eu acho assim. E também acho que que poderia ter um filme sobre os outros. Só que, tipo... Não vai Quatro acontecer. filmes pra cada história dos contos? Não, né? Teria que ser um pra cada. Um pra
2: cada. Foi o que ele disse. É quatro filmes, tipo... um pra cada. E o último conto dos três irmãos ser uma trilogia. uma pra cada irmão.
0: Não.
1: Não, acho Gente, que não. Tem eu... que ser um filme só.
0: Eu gosto da ideia do, de, de basear em... Do mesmo jeito que fizeram o Animais Fantásticos no quadribol, assim, tipo contar a história do autor, alguma aventura do uhum. autor. Mas contar a história de um time de quadribol, gente, pela Ah, vida. eu acho hum.
3: legal. Eu acho que, que faz mais sentido do é, que repetir acho. a fórmula do, de falar sobre o autor. Eu acho que eu gostei dessa ideia, tá?
1: Não, sabe o que pode ser? Pode ser focado em um time, mas que conte as outras coisas, entendeu? Mas é porque eu acho. Não,
2: pode ser, sabe o que? Tipo assim, focado num time que eles encontram de repente um amasso muito talentoso em quadribol e eles co contratam esse amasso pra jogar quadribol e, e esse bichinho vai aprontar.
3: Ou então. Olha, 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 que, olha que ideia genial. <risos> Ou então, é, pode ser tipo, é, um time de quadribol precisa vencer de outro time de quadribol muito mais forte do que ele. Só que, tipo, eles são muito ruins. Vê que ideia genial.
1: É muito Sessão da Tarde, né? Não é,
3: gente. gente. Aí vai chamar a uma gente nunca
1: viu de isso em nenhum filme da Sessão da Tarde. <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Esse é o clipe
3: da Katy <risos> ah, Perry, não é? É <risos> de Swish, Swish. Uh -huh. Deve ser. Não, tipo, isso é um, um monte de filme da Sessão da Tarde.
1: <risos> é...
2: Isso é a síntese dos anos 2000 e dos anos 90 da Sessão da Tarde.
1: <risos> Ele falou ali sobre o tom adulto, né? Que teria o filme do... Do conto dos três irmãos eu acho que ele fala que talvez Animais Fantásticos não tenha, mas eu acho que, ah, pelo material que a gente tá pouco material, mas pelas coisas que a gente tá vendo de, do segundo filme vai ser um pouco mais, mais adulto mais sombrio pelo menos
0: mas gente... Não tem isso de adulto, não sei o que. Harry Potter também não é uma coisa infantil. Que você olha e fala, nossa, que infantil.
3: É. Eu acho que é coisa não pra é, família né? toda, né? Acho que todo mundo pode... É, é bem Harry é. Potter.
1: Inclusive, levo minha avó para as pré-estreias.
3: Ai, que fofo.
0: <risos> Mas o uh, que, que ele fala mais? Uh...
1: Ah, tá. Ai. Segundo ponto. Vocês comentaram sobre o logo novo da franquia. E esse logo deu um tapa na nossa cara, dizendo... J.K., não mais Meus Anjinhos. <risos> não entendi. Acho J.K., malagre.
3: Não Mais Meus Anjinhos. Tipo... Ah,
1: tá. Entendi, hum. entendi.
3: Não tem mais J.K. aqui.
1: Isso me entristece muito. Sou fã recente da série, porém já guardo meus livros como Gollum Guarda o Anel. E o que me fez me apaixonar por Harry Potter foi o carinho e dedicação que a autora tinha com os detalhes. Depois de Cursed Child, as coisas inúteis que o Pottermore vem postando e aquele monte de lixo que está sendo lançado tipo o livro das varinhas Who fucking cares já é bem, <risos> já é bem notório que nossa mamãe não manda mais em diabos nenhum ou pior, ela tá meio que cagando a respeito do caminho que isso vai tomar infelizmente acho eu acho que, que é Harry essa
0: Potter... a última opção
1: infelizmente acho que Harry Potter não vai tem... se manter conservado e respeitado igual o Senhor dos Anéis Vão, vão desperdiçar, não, despedaçar a franquia. Muito
2: respeitado, viu, no Hobbit? Foi bastante respeitado. É. Vão despedaçar
1: Desanéis. a franquia até restar só os fiapos. E vão jogar tudo as traças para acabar com o resto que sobrar. E os fãs vão acabar cansando.
0: ah gente, eu acho que Ai. essa visão que a gente tem de fora de que o Senhor dos Anéis é mais respeitado que o Harry Potter é porque a gente tá de fora porque no Reddit do Senhor dos Anéis eles vivem falando mal do filme igual nós
2: vivem é. sofrendo por é. coisa uhum. normal Não. tudo igual
0: é.
1: tá uh, PS1 Igor adoro que você um. reclama tem que falar mesmo, amor, e quem não chora não mama, e vocês animados <risos> fazem um ótimo trabalho representando a parte do fandom que pensa. Porque, em geral, são só um bando de gente que aceita tudo que jogam pra eles.
3: Eita! Polemínio. Denúncia!
2: <risos> Olha aí, Igor, tu pode já, tu já pode... Tu já pode criar a página Potterhead que pensa.
0: É. Fazer umas tirinhas top, né? <risos> uhum,
3: sim. Mas, assim, eu... Eu preciso, eu preciso deixar claro uma coisa que eu acho que ele pega. Tipo, apesar da gente estar tá zoando, é, isso é muito verdade, né? Porque é. É, a maioria da, dos produtores de conteúdo não estão muito interessados no, no senso crítico do que está passando. Então, Eles estão meio
1: Pottermore, é. assim, tipo. Faz, divulga mais fique não claro uma que, opinião.
3: Isso. Que fique
2: claro que tem um recorte aí que. Os pensadores da podosfera Potterhead são mais qualificados do que a YouTube-esfera. Eita.
1: PS2. Se um dia eu pôr minhas mãos em um Death Note, David Yates, John Pesado. Tiffany e Jack Thorne estão na lista.
0: Uh, coitado, Gosh. John Tiffany, não tem nada com isso. <risos> Mas você tá brava, amiga.
1: <risos> PS3. Renato, casa comigo. Ui, e aí, Renato? Opa, quando? <risos> Tinha muita coisa pra falar ainda, mas acho que já deu por hoje. Parabéns pelo serviço maravilhoso. Vocês fazem minha barriga doer de tanto rir <risos> E me senti pressionado com o Tomem Vergonha na Cara e Comenta. Então agora eu vou comentar em todos. <risos> Obrigado pela paciência no testão. textão, adoro vocês.
3: Ah, inclusive teve a uma, uma menina que postou no Facebook dizendo que não postava lá no site, não sei o que lá. A gente tem vergonha de falar, ela tem vergonha que a gente, quando a gente lê os comentários é em voz alta. Ué? É, ela postou no Facebook. Então a gente tá. Miga, então vamos, não
2: tenha vergonha. Vamos
3: pôr ela agora aqui, tá? Deixa eu só pegar o nome dela. Seja ah,
2: se... E ela? Não tenha vergonha, seja sem vergonha. É a Suelen
3: Souza. Oi, Suelen Souza. A gente sabe que você Suelen. tá aí.
2: Adoro você.
1: Sim. Não
3: fico com vergonha.
2: Ela comenta Comenta muito lá no Apple Pedra Filosofia. Ah, comenta tá lá Suer, e comenta né?
1: aqui, né? Que engraçado. Ah, é? é.
2: Só acho engraçado, né?
1: <risos> Gente, não, vergonha tinha quando, na época do, da Rádio Patrono, tinha que mandar recado de voz. Isso era é vergonha.
3: É. Vergonha você Ai. deve ter de matar e roubar. Não de aparecer no negócio. É. Vergonha é bater na mãe, o resto pode. Isso. Que,
2: nossa, é
0: muito vergonha mesmo bater na mãe <risos>
3: Matar e roubar de boa, né Mas gente,
0: apesar de do, do a gente ter vacalhado A primeira parte do comentário do Fabrício Eu gostei do comentário dele
3: Sim, eu também Mas Fabrício, claro, bota né? seu Você é
0: desses Sou desses o quê? Desses aí do tipo.
2: De... <risos> Fabrício, lá. bota seu eu sobrenome, né Como
0: isso. que o Renato vai casar sem nem saber quem é você
2: É, hum, tem que ver sou? se
1: vai ornar o sobrenome
2: Sua linhagem Tem que, <risos> tem que ver se é puro sangue, né
1: não, tem que mandar o signo
0: também. A gente já faz o mapa, ver se vai dar certo. Se não der, nem a
2: sinastria, é. <risos> Ele é da Sonserina Combina, Renato? Você, você casaria com o sonserino?
3: Olha, de acordo eu com o que eu acho que combina. Com os signos, não, hein?
2: <risos>
0: Os signos, os signos da, de Hogwarts? Eu acho que Sonserina é o que mais combina com Corvinal, gente.
3: Não, Corvinal combina com Corvinal, filho.
1: Nossa, Escofina. nossa, Segregador, puro sanguista,
2: puro casista <risos> <risos> Puro casista, <risos> <Por> casista. <risos> Temos um purista entre nós
0: A Bárbara Rosa falou Olá, moçada! Bárbara
2: comenta lá no Epai é é Pedra Filosofal também.
0: Comentando o podcast número 30, coração. Agradeço bem o trabalhão e o detalhamento ao descrever o trailer. Gostei bastante da discussão, mas tenho também que fazer uma tempestade sobre a omissão dela em nos aspectos de Johnny Depp e Dumbledore. Acho muito complicado ela, como uma mulher que sofreu diversas violências domésticas e escreveu uma personagem como Harry, que também é inundado de violência doméstica, deixar que um cara como Johnny Depp, que representa tudo que ela lutou contra, permanecer no filme. Sei que deve ser difícil ir contra, já que houve aí todo um contrato e afins, mas quando ela deixa o cara permanecer, várias outras mensagens implícitas são colocadas também. Tem milhares Saiba. de crianças, barra adolescentes, que usaram a história de Harry, de violência e superação para superarem as dores que tiveram também. E acho que é o mesmo em relação ao Dumbledore. Eu tinha 17 anos quando ela falou que o Dumbledore era gay e a mensagem mega forte que pegamos foi Pessoas LGBT+, são normais sim e poderosas sim. E você não vai conseguir deixar de gostar do Dumbledore por ser gay. Ela coloca quem tem preconceito amarradaço, já que você não consegue diminuir o Dumbledore por ser gay. Esse é falatório dizer, todo...
4: Eu podia ter dito isso no
0: livro, né? Eu ainda tá, não mas não era importante socialmente ir, né? na época, né? Vamos concordar Ai.
2: isso. 2007, menino. Como é que não era importante?
0: Não, quando, Estou no alto aí é desde a
2: década de 70.
0: Como é hoje, eu acho que não era. Não tinha nem RuPaul's Drag Race. Ah,
2: claro. ah, o Marco é esse é, é. eu não sabia eu...
0: Ah, é, a parte que ela fala assim que a é, que a Rowling deixou o cara permanecer eu acho que é aí, aí que tá acontecendo o, o desencontro de informações porque não foi isso ela não deixou ele ficar é porque ninguém perguntou para ela sabe e é esse que é o problema de tudo. Ela não ter o poder de, de chegar e falar, não vai ter Johnny Depp.
2: Ah, esse, esse, esse cadáver a gente já chorou, gente. Vamos bol é. bola pra frente.
0: Esse falatório todo é pra dizer que sim. Ela mudou nossas vidas na época e ela é capaz de continuar mudando a vida das pessoas que entrarem agora em Harry Potter. Mas à medida que as coisas vão ganhando popularidade, alcance e tal, a forma de lutar tem que aumentar também. A omissão não cabe para ela sempre falou o que falou e lutou pelo que lutou. Coração. Isso aí, Bárbara. Bárbara, me representa. Obrigada novamente pela abertura dessa discussão e por trazer o quentinho de Harry Potter em nosso coração. Rimou. <risos> Renato, qual é o último comentário? Ah, pr eu primeiro eu queria falar muito obrigado que adorei os comentários de hoje, Gostei, mas
3: Principalmente da Bárbara. Eu sempre amo todos os comentários. O último, mas não menos importante, é do Gabriel Martins, e ele fala Olá pessoal do Animados, como sempre, ótimo episódio Vocês fazem um trabalho incrível e maravilhoso Sobre o episódio de hoje Acho que o, que o Credence É que vai ser o que mais fi Vai ficar transitando entre Do bem e do mal Não como o Snape sendo agente duplo Mas com conflitos de seguir a sua família Strange E seus costumes e tradições, ma tradições Malignas ou loucas Seja lá qual for esse lance cheio De, de corvos também. Ai pode...
0: gente, que preguiça disso
2: Uhum. Por quê,
3: Eu tenho preguiça de assim? não. Ah, que ele
2: seja esse personagem dúbio? É. É. Aí ah, eu acho que de... eu acho que Credence tem que ser a nossa Calice dos Potterheads. Uhum. tem que ser o dono okay. da porra toda.
1: Ai, não, Calice não, preguiça. Calice, sim, <risos> ele não vai ser primeiro de seu nome, né?
3: Que ele já é o quinto corvo. Só muda esse. <risos> quinto de seu nome. O arrebentador de, de coisa, né? É, como é? E, Mas é o. E tem a história do dragão é também. De Mas
0: ele salva os dragões né? no trailer, então. É ó. verdade! Então, é, isso que
3: eu, é disso que eu tô falando. É por isso mesmo. Ele também pode ter dilemas de novamente ser persuadido a ficar ao lado do Grindelwald ou ir com a Tina e a turma, a turma do Dumbledore. <risos> a turminha do, da Pesada. Também acho que o Claros. Não entendi esse entre parênteses aí no Obis Claros, tá? Porque.
1: Ah, não é, é oficial aqui, né? Entre parênteses
3: não, esse é entre aspas, esse Obis Claros, porque tá. tá mais que comprovado aí que é... que vai acontecer. <risos> já está registrado. Também acho que o Obes Claros está ligado. <risos> Ainda rio com isso. Até pra ler. Não dá pra ler com a straight face, né? É. Renato. <risos> também acho que o Alves está ligado a esse segredo dos Strange e a árvore genealógica da parede do subsolo lá do lado Talvez o Alves esteja revelando as informações desse segredo do Strange naquela cena da Vinda Rosier ou Wanda Rosier e o Grindelwald no meio da multidão. É PlayStation, <risos> Revelando um segredo? Gente, eu não entendi. Como é que a bolinha vai revelar um segredo? Tipo, uma profecia, sei lá. É, é, acho mas que ele aí
0: tá ela confundindo é a história da profecia e do Obis Claros ao mesmo tempo.
3: É os um professários. <risos> é um Claros <risos> 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 é, Exatamente. É, P.S. Tendo a Zoe Kravitz dito que a Lita é tia avó, tia avó do Rodolfo e não se sabe nada da Lita ter outros irmãos, o Rodolfo, devido à linhagem direta do Freedoms. ele deve ser o avô dele. Gente, eu não ah, verdade. Desses, de uhum.
0: O Credence deve ser, tipo, vô, bisavô do Rodolfo. Mas não, porque ele é Rodolfo, gay.
2: Que que é aquele, perso ah. aquele personagem que tem muita relevância na
3: certa, na, no plot. Oh, demais.
0: Ah, mas é dele que vem o Lestrange. Bom, tá, tá. esses foram os comentários. Muito obrigado, Gabriel. Gabriel tá sempre presente. Adoro. Sim, é presente. Se você quer que a gente leia seu comentário aqui No próximo episódio Comenta no último episódio Vai lá no animax.com.br E deixe seu comentário no post Deste episódio que você está ouvindo aqui <risos> Não, não, não Desculpa. não. Desse não. não Do que tiver <risos> do na bom. semana o Do que tiver O último,
2: o mais recente Isso <risos> Vocês entenderam já que é o mais recente Que vocês têm que comentar <risos>
1: <risos> Ó, é, é muito simples, entra no animagos.com.br Clica em podcast Vai aparecer lá o primeiro O primeiro que aparece é o último é desse. Que, que lançou É nesse que você tem que comentar
0: Se você tá. achar muito difícil Pode mandar no contato
2: Gente, pelo amor de Deus Me ajuda, se você mandar Porque achou difícil, não manda não <risos> <comentário>. <risos> não vai ser bom
4: Meu Deus
2: <risos>
0: Sidney Andrade Sou eu Você é quem na fila do pão? Qual os seus Sou podcasts?
2: Eu. Então, se vocês quiserem ouvir mais de mim Eu me pergunto O que, é que você está fazendo da sua vida Mas mesmo <risos> assim Vai lá no É pau, é pedra filosofal Que é um podcast spin-off do É pau, é pedra Só procurar no Soundcloud É pau, é pedra E você encontra lá a playlist do É pau, é pedra filosofal Eu também estou no HQ da vida Lá falando sobre vivências LGBT No www.hqdavida.com.br E se vocês quiserem Me ver numa versão mais despojada Porque eu sou muito sério aqui, né? Sou muito adulto Vocês também podem me ouvir de vez em quando Eu participei de um podcast maravilhoso Que não tem nada a ver com, com, com Harry Potter Nem nem com nada, que é o Sede no ar, você vai lá em seriadores.com.br e a gente dá conselhos de vida que não servem para nada a não ser para você alegrar sua vida com os problemas dos outros Nossa, é muito legal lá o pessoal do Sede é muito maneiro e eu de vez em quando participo lá quando me convidam porque a turma é muito legal então vai lá, seriadores.com.br e escutem o SED, S-A-D no ar, ok? Ou procura aí no seu feed também, que, que tem o, o feed do SED.
0: Obrigado, obrigado viu, Sidney, né, por ter ah, vindo eu aqui. Eu
2: sempre, sempre adoro vir aqui, já estou já me sentindo quase em casa.
0: Renato e Nayara, muito obrigado por, por participarem. O Renato amanhã vai ter que acordar cedo, está aqui, 11h30 da noite. Uhum. Boa sorte, viu, Renato, na entrevista de emprego. Força, guerreiro. Obrigado. Torcemos por você. Torcemos. E é isso, gente. Não se esqueçam de entrar lá no animax.com.br. Todo dia, quase. A partir de agora vai ter mais, né? Provavelmente. Tem notícia nova sobre o mundo bruxo de J.K. Rowling. Com a nossa curadoria aqui do podcast. e é a gente mesmo que faz o site. Olha só.
2: Uhum. Nossa, que moderno.
0: As nossas redes sociais são site Animagos Twitter e Facebook e no Instagram e YouTube é Animagos Brasil uh. então é isso, tchau vamos falar todo mundo tchau tchau, tchau. tchau.
3: tchau. tchau. tchau.